0: Ahoj, jsme Míša Raková a Martin Vymětal z bumerangu
1: a budeme si s vámi povídat o obsahovém marketingu. Dneska o tom, jak si vybrat agenturu na obsahový marketing.
0: Vybrat si toho pravého partnera je důležité nejen pro život. Má to být nejhezčí, nejkreativnější, nejbohatší nebo nejzkušenější. A jak si vybrat toho správného pro svůj firmní obsahový marketing? Náš kolega Ivan Manolov psal brief pro výběr obsahové agentury v České spořitelně a my si s ním budeme povídat o tom, jak probíhá výběr obsahové agentury a jaké principy by si měl zadavatel před tak velkým tendrem ujasnit.
1: Ivane, ty máš tu jedinečnou výhodu. Že si pracoval dlouho na klientské straně, kde si tvořil obsah. A zároveň dneska pracuješ v obsahové agentuře, takže máš obě dvě zkušenosti. Můžeš mi říct, jaký je největší rozdíl mezi práci u klienta a v agentuře.
2: No, ten rozdíl spočívá především v tom, že na obou stranách barikády máte úplně jiné cíle. Nemůžu mluvit za všechny klienty, protože jsem samozřejmě strávil čtyři roky jenom v Český spořitelně, jinak jsem vlastně byl vždycky na volné noze, takže jsem nikdy nepracoval, skutečně. <laughs> v Český spořitelně to je obrovská společnost vlastně s dlouhou a strašně zajímavou historií. Ten tlak na tvorbu, obsahu a Práci tam je úplně jiný než v agentuře. Zejména agentura, jako je třeba Bumerang, je relativně malá, ještě nebo řekl bych malá v tom smyslu, že ve srovnání se síťovými agenturami prostě nabízí úplně jiný systém a způsob práce. Práce v korporaci je daleko víc svazující a určena mnoha pravidly, které je potřeba respektovat někdy i nepsanými, Musím říct, že mě je na agenturní straně daleko líp. <laughs> Nemusí asi používat tolik diplomacie, zdá
0: se. <laughs> Tady, když si podíváme na to naše téma, tak moje první otázka je: kdy vlastně si firma má říct, je ten pravý čas začít dělat content marketing? Jak na to přijde?
2: Myšlo, těžko říct. Já... Já si myslím, že to prostě je u každého klienta úplně jiná, jiná motivace. Jo. Ale v zásadě asi ve chvíli, kdy zjistí, že tradiční reklamní kanály jí z nějakého důvodu nefungují nebo nedoručují ty sdělení, nebo nekomunikují tak dobře, nekomunikují, nekomunikují se firmě nebo značce v těchto kanálech tak dobře, aby, aby se ta sdělení doručovala a aby, aby vznikala důvěra mezi, mezi publikem a značkou.
1: Když se na to hodně klientů ptá, a já na to taky nemám odpověď, jen takovou tu šalamonskou, že řekám. Když má značka co říct, má. má to komu říct a má to jak říct, tak může začít uvažovat o tom, že použije content marketing. A
2: taky když ví, čeho tím chce dosáhnout.
1: Protože jinak to není marketing. Každý marketing musí dosáhnout nějakého cíle. Měřitelného a nejlépe biznesového.
2: To samozřejmě, souhlasím.
0: A jaká je role toho contentu potom v celkový marketingové marketingový strategii značky? Protože... Předpokládám, že takhle velké společnosti jako nějakou strategii mají, nebo by měli mít. A jakou roli tam hraje ten obsah?
2: Já můžu říct, tohle může být různý, ale můžu říct ze svý osobní zkušenosti z Český spořitelny, celou dobu, co jsem tam pracoval, byly to více než čtyři roky, tam byl tlak na to vytvářet obsah. Dělat skutečně, jako se věnovat obsahovému marketingu. Přestože ty snahy byly velmi upřímný, tak se to nikdy úplně nepodařilo. Ten content marketing je pořád na našem trhu popelka a přestože ty plány tam byly veliký, dělat opravdu skvělý obsah, byly na to připravení peníze, tak vždycky z nějakých důvodů z toho sešlo.
0: A co si pod tím obsahem vlastně takhle velká firma představovala, když ho chtěla dělat?
2: Ještě ve chvíli, když jsem jsem tam pracoval, tak ty plány byly opravdu velký. Bylo to opravdu nejen blog, ale opravdu videoobsah, různé formáty, prostě samozřejmě tematicky spojené s produkty České spořitelny nebo s jejich službami a bylo to tenkrát jsme vytendrovali agenturu C3, se kterou jsme to připravovali. Samozřejmě nějaká spolupráce byla i s Boomerangem a s dalšími agenturami, s Peppermintem. Plány byly veliký, ale z nejrůznějších důvodů z nich se šlo.
1: Je to nahrávána otázku, jestli myslíš si, že je lepší pro značku, aby obsah tvořila interně sama, pomocí svých zaměstnanců, pomocí vlastních kreativních týmů, nebo jestli je nutný, aby si najmula na to externí agenturu někoho, kdo to dělá jako svoje řemeslo. Znovu, máš pohled z obou stran?
2: Odpověď zase nemůže být jednoznačná, protože záleží na možnostech a kapacitách firmy. I tak velká společnost, jako je Česká spořitelná, a kde zrovna se podařilo udělat to, že postupem času se nám podařilo vybudovat něco jako in-house reklamka, nebo respektive jakási síť, Copyrightů, editorů, textařů, kteří se s spolupracovali na nejrůznějších obsahových věcech, tak se to nikdy nepodařilo udělat úplně stoprocentně in-house. To znamená, furt jste měli i agentury, i interní týmy. Přesně tak, protože toho obsahuje hodně, ten tlak v takové, takhle velké společnosti vzniká z nejrůznějších oddělení nebo částí té firmy, Jenom to uřídit, prostě tak velký kolos je prostě obrovská práce.
0: Hmm. Já můžu říct ještě ze své vlastní zkušenosti, taky z korporace, z in-house, z týmu, že je i dost těžký tam ty lidi udržet, protože ty potřebuješ trošku jiný typ lidí, který vlastně v té kreativní profesi pracují a ne všem takhle jako úplně sedí to korporátní prostředí, takže jako dřív nebo později, tyhle lidi prostě vždycky odejdou.
1: Věď Ivane. Ano. <laughs> já vím ještě o tom, že v Outu vznikla taková velká aktivita, že Outu, myslím si, že byl jeden z pionýrů, kdo tady vyhlásil veřejně, že si udělá sám svoji vlastní reklamní agenturu uvnitř. Uh, Jirka Cauder, Honza Trnka a tak dále, vím, že tam byly, ale nevím vlastně, jak to vypadá dneska a rozhodně není o tom slyšet. Mm. Takže bych řekl, že to asi není nějaká významná aktivita. Uh,
2: já si myslím, že to na určitou část obsahu nebo nebo některé uh, obsahové projekty může fungovat docela dobře, ale nikdy to nemůže být zcela. Nemůže, nemůže si ta firma dělat prostě imageovou ATL komunikaci zevnitř. Prostě uh, vidím to i teď, když vlastně vedu kreativní tým Bumerangu, jak je užitečný, když moji kreativci jsou oddělení od značky. Uh-huh. Že prostě neví všechno. Uh-huh. Nepotřebujou to. Ta určitá izolace nebo... Uh,
1: nadhled možná
2: a hmm. pohled zvenší, pohled, možnost prostě
1: jiného úhlu pohledu je strašně užitečná. Hmm. Zahledce se detaily vždycky znamená nějaké zúžení vidění tvýho.
0: A myslíte, že to platí i pro obsah? Protože jako bavili jsme se spíš teďka o těch jako reklamních kampaních, kdy potřebuješ nějaký fresh pohled zvenku. Ten obsah zase jako v mnoha úrovních zase potřebuješ naopak velmi detailní pohled zevnitř, a když děláš interní média, zaměstnický časopisy, jak to tam je? Máš, s tím, máš na to názor, zkušenost, Martine?
1: Názor na to mám, ale nevěřit se týká téhle otázky přesně. Moje zkušenost je taková, že si mi vždycky všichni lidi od klienta stěžovali na to, že, se pro ně, že je pro ně obtížnější získávat podklady od svých lidí, od svých kolegů, než vlastně pro agenturu. Že dost často agentura tím, že je externí, tak má de facto důraznější páky na to, aby z těch zaměstnanců a kolegů získala ty podklady, než vlastně ty jako jejich kolega, kdy pro ně je hrozně jednoduchý tě odmítnout nebo to odložit.
2: No protože mezi klientem a agenturou je nastavený proces, je většinou nějak smluvně e, dán. Takže ve chvíli, kdy agentura řekne ano, uděláme vám to do 14 dnů, ale potřebujeme mít podklady do týdne, tak tam vzniká jasně daný proces, který který buď funguje, nebo nefunguje. Takže nějaký limit nám možná
1: pomůže, aby ta věc se stala. Zpátky k tomu výběru agentury. Co je první krok, který by měl klient udělat, pokud si chce vytendrovat externího partnera na obsah? Ty jsi to dělal ve jak to probíhalo, kromě samozřejmě několika měsíčních úvah managementu, že to má udělat?
2: Pokud už zadavatel ví, že chce dělat obsahový marketing, má přibližně stanovené jeho cíle, má rozpočet, ví, jakým způsobem ten proces chce řídit, tak stačí napsat brief a poslat ho buď agentuře, o které vím, které důvěřuju, vím, že je dobrá a že ten brief dokáže naplnit, anebo může vypsat tender, a pozvat těch agentur několik. Kolik by si pozval agentur do
1: výběrového řízení? Kolik má smysl pozvat agentur?
2: Z mýho pohledu moc ne. Já si myslím, že počet agentur by mě neměl přesáhnout číslo pět třeba. Uh-huh. Proč? Jednak už tím výběrem já dávám najevo s kým chci spolupracovat a dobře, na trhu jsou stovky agentur, ale já vím jak pracují, sleduju jejich práci, takže vím, že bych chtěl dělat opravdu se třemi z nich možná. Mm-hmm. Ale nejsem si jistý, jestli kreativně naplní to, co potřebuju, tak jich pozvu dobře, čtyři, pět, aby mi předvedli svý výsledky. Myslím si, že pozvat do tendru deset agentur, kdo to má sakra hodnotit pak, že to je... Nechci trávit týden tím, že budu procházet prostě prezentace a vyjadřovat se prostě ke každému nápadu.
0: Mluvil jsi o briefu mm-hmm. do tendru obecně, co by ten brief měl obsahovat? Jaký jsou nějaké zásady nebo z tvé zkušenosti, co by tam nemělo chybět? Protože taky zažili jsme určitě hodně různých tendrů, briefů, někde je rozpočet, není rozpočet, jsou tam cíle, nejsou výzkumy, jsou součástí nebo třeba úplně chybí, tak jak je to z tvýho pohledu?
2: Z mýho pohledu by měl být brief a každý, když se i teď vlastně s klientem snažíme nějaký formulovat, co možná nejpodrobnější. Protože, a myslím si zase z vlastní zkušenosti, že by ho měl psát vždy klient. Neměl by to nechávat na agentuře. Protože tím, že si projde všemi těmi, ať už doporučenými částmi, součástmi toho, toho briefu, nebo si sformuluje svoje vlastní, tak dojde k tomu, že si celou tu problematiku podrobně promyslí. A ujasní si, co vlastně chce. Což se nestane, pokud e, tuhle tu práci přehodí na agenturu.
1: Mm-hmm. Myslíš, že na obsvý marketing potřebuješ speciální brief? Nebo ti stačí třeba brief, který má na svých stránkách AK, asociace komunikačních agentur, který nějakým způsobem, myslím, že asi 15-20 otázkama se zabývá těma nejzásadnějšíma oblastma, které máš říct agentuře?
2: Myslím, že jako vzor to úplně stačí. Není to samozřejmě stoprocentní. Já, když jsem z něho čerpal, tak jsem některé části nemohl naplnit, protože jsem je jednoduše nevěděl. A jiné jsem si musel doplnit, protože ten brief, který jsme psali, byl poměrně komplikovaný, protože honil mnoho zajíců. My jsme vybírali současně kontentovou agenturu, potom agentury do půlu a potom jakousi takovou jako dostupnou videoprodukci.
0: Jaký otázky si ten klient sám sobě má položit, než vůbec začne ten tender realizovat? Co by měl vlastně mít už ujasněný, s čím tam jde?
1: Nebo měl mít nějaký výzkumy třeba?
2: Má dát agentuře čísla? Já bych výzkumy doporučil, ale zase na výzkumy mají velký korporace, ale je menší firma schopna si zaplatit prostě 100 tisíce za kvalitní výzkum? Asi těžko. Že jo? Takže spíš si udělá asi nějakou Rešerši, nebo něco, něco na způsob výzkumu, ale ty data prostě nezíská bez toho. Oni stojí peníze, že jo? No, takže, takže asi tak. Určitě výzkum bych doporučil, ale to nejdůležitější, co na začátku značka musí vědět, než se pustí do obsahového marketingu, je, jestli to s ním myslí vážně. Hmm. Tak to už je podruhé. To už jsme
0: tady, slyšeli, to už jsme tady či... slyšeli. Takže zdá se, že
1: myslet to vážně je jedna z hygienických vlastností, když se pouštíš do content marketingu do běhu na dlouhou trať.
0: Nebo když si vybíráš partnera.
1: Přesně tak. Řekněme, agentury velmi rádi takzvaně debriefují. To znamená, chtějí se po obdržení briefu a po prostudování s klientem setkat osobně a znovu s ním ty otázky probrat. Prošel jsi nějakou takovouhle formu procesu?
2: Samozřejmě. Ten debrief zrovna i při výběru obsahové agentury pro spořku, byl poměrně rozsáhlý, protože, jak už jsem řekl, ten, to zadání nebylo jednoduché. A my jsme to udělali tenkrát tak, že jsme pozvali všechny agentury oslovené na místo a mohli se ptát, mohli poslat otázky dopředu, mohli se ptát na místě. Seděli jsme tam všichni, kdo jsme do toho měli co mluvit a zodpověděli jsme jim, myslím, úplně všechno.
1: Kolik týdnů by si ty dal agentůře na to, aby ti vůbec byla schopná připravit kvalitní nabídku na základě tvýho zadání?
2: Nejméně čtyři.
1: To znamená, že když vedeš tender, tak se dostáváš na kolik týdnů? Třeba šest, osm týdnů
2: práce? To si myslím, že jo. Když do toho započítáš přípravy, tak uh, i, i víc.
0: Mhm. A co vlastně po těch agenturách v tom tendru vůbec chtít? Někde třeba stačí ukázky práce, někde chtějí zase vypracovat kompletní strategii?
2: No zase to záleží, že mm, Ve chvíli, kdy to je komplexní zadání a já uh, uvažuju v rozpočtu v řádech milionů a chci po agentuře, aby opravdu tvořila velké množství obsahu pokrývajícího uh, desítky služeb, produktů uh, nebo témat, tak uh, v tu chvíli chci vidět jakousi komplexní představu, mm-hmm jak ta agentura to uchopí, jak na tom budeme spolupracovat, co k tomu bude potřebovat za podklady. To je, to je opravdu jako mnoho věcí. Je, mm. ta, ta, taková prezentace musí být velmi obsáhlá, si myslím. Mm. Ty jsi pozval tři, čtyři špičkové agentury
1: do tendru. Mm. debriefoval si je, dal si jim zadání. A pak přišel ten den D, kdy oni přišli se svými prezentacemi za tebou a začali ti ukazovat ten svůj pohled na tu problematiku. Řekni mi, na co jsi skoukal Jak si se vlastně rozhodl, že vybereš dobrýho partnera na základě čeho? Jak tam je ta intuice, to splnění toho zadání? Jak se rozhoduješ? Tak
2: předně je potřeba říct, že jsem to nerozhodoval sám, ale v té výběrové komisi bylo, nevím už teď přesně, ale asi 6 až 8 lidí, aby se pokryli opravdu všechny kanály, komunikační a aby se pokryli i, uh, aby tam byl zástupce marketingu, PR, uh, digitálních kanálů, uh, prostě všichni, co do toho mají co říct. Mm-hmm. My jsme měli samozřejmě připravené, protože samozřejmě ještě v takovýhle korporaci celý ten tender vede procurement. To znamená oddělení nákupu. Tak, takže oni připraví hodnotící tabulky, všechno jede podle předem připravených, schválených uh, scénářů a my jako rozhodovací komise máme jenom omezené možnosti,
0: jak do toho vstupovat. A umí oddělení nákupu nakupovat kreativní řešení? Protože oni přece v té firmě řeší nákup všeho, jako od tužek, papíru až jako...
2: Míšo, vím, na co narážíš. Je, je to o tom, že se dá domluvit. Samozřejmě cena je pro prokurment jako zásadní kritérium a, a z principu jsou tlačeni do toho, aby rozhodovali podle ceny. Ale existují možnosti v případě nákupu právě kreativních dovedností uh, si ty pravidla přizpůsobit. A myslím si, že je má každá korporace. Že prostě ty váhy můžou v určitou chvíli převážit ve prospěch kreativního řešení.
1: Já se znovu vrátím k ty svůj otázce protože jsem z ní trošku unikla. A to je, na co jsi koukal, když jsi ty agentury viděl? Podle čeho jsi se rozhodoval opravdu ty sám, komu dáš, kolik, dejme tomu bodu?
2: Co pro tebe bylo důležitý? Důležitá byla úroveň prezentace. Uh-huh. A to, jak její zpracování grafický uh-huh. a teď nemluvím jenom kreativní řešení, ale i jakási přehlednost, schopnost prostě předat srozumitelně tu svoji představu o tvorbě obsahu nám jako klientovi. Určitě hrály roli prezentační schopnosti jednotlivých kreativců, kteří kteří tu prezentaci vedli. A pak samozřejmě jsme zvažovali i spoustu dalších informací, protože jsme věděli něco o zákulisí těch agentů, věděli jsme, jaký mají kapacity, taky velmi důležitá věc, jestli jsou schopni takový úkol zvládnout možná s některými jsme měli nějakou zkušenost z minulosti, věděli jsme prostě, co dovedou. Je to zase to, to rozhodování je velmi komplexní, ne, ne, nedá se úplně říct, ano, i ta cena tam hrála roli, to je pravda.
1: A dá se říct, že když ty agentury nějakým způsobem znáš, jak se prezentují, jakou dělají práci, že tě některá z nich dokáže u tendru překvapit, příjemně, nepříjemně, nebo spíš oni opravdu přinesou takovou práci, která odpovídá ty jejich značce, tomu jejich dlouhodobému profilování?
2: Já můžu říct, že určitě agentury dokážou překvapit, protože neznám agenturu, která by nosila jenom špičkové věci a neznám agenturu, která by nosila samý blbosti, prostě taková, aby nepřežila. Že? Každý agentuře to občas v nějakém tendru sedne líp, některý hůř. Nemůžu říct, že... Skvělý, skvělý výsledky nosí jenom síťové agentury, nebo, nebo jenom zase malé digitálky, který jsou flexibilní a dokážou se přizpůsobovat. Tak to prostě není. Kdyby se, se dneska mohl rozhodnout, že ten tender
1: uděláš znova, protože máš novou dvouletou zkušenost v agentuře, to znamená na druhé straně. Jak by ten tender vypadal?
2: Určitě bych některé věci změnil. Ale neumím asi říct. Přesně, které. To, na, na, na tuhle otázku bych se asi potřeboval líp připravit a malinko se k tomu vrátit a projít si to celé. Přece jenom už to je víc než dva roky a ne, nemám všechny detaily uložené v hlavě.
1: Ale teď seš ten, kdo chodí. Teď seš na té druhé straně. Ano. Protože ty prostě si seděl v komisi a díval ses na agentury, psal jim zadání, ale dneska ty dostáváš zadání a ty seš před tou tabulí a říkáš to svoje řešení.
2: Ano ale to je trošku něco jiného, než abych ti odpověděl na otázku, co přesně bych udělal jinak v v tom výběrovém řízení. To, že já teď musím vlastně přijít za klientem a přesvědčit ho, že můj koncept je správný, že moje vidění jeho problému, nebo moje řešení jeho problému, je to nejlepší. To je samozřejmě teď úkol číslo jedna a a záleží to na mě nebo na kreativcích, který zrovna z mýho týmu prezentují.
0: Tadyž tady ještě, jestli si můžu vrátit k těm penězům. Jo? Padla tady několik zajímavých poznatků o cenách v tendru a o vynaložené práce agentur. Ta moje první otázka je na Martina. Ty vlastně děláš nový biznis v Boomerangu, takže ty tendry jsou tvůj denní chleba a výběrka a tak. I ta agentura, když do nich vstupuje, tak do toho vkládá spoustu času a vlastně se to dá vyčíslit i v penězích, což může jít i do 100 tisíců. Jak jsou na tom český tendry a skicovný?
1: Skicovný, takový slovo, který je naše oborový. Možná, že z posluchačů ani nebudou znát. Je to de facto částka, kterou klient zaplatí za to, že agentura vůbec zpracuje do tendru nějaký návrh? A vychází to skicovný právě z toho, že i klient ví, že agenturu to něco stojí na jejím časem lidí. Moje zkušenost, a můžu to říct úplně konkrétně do éteru, je, že takový malý tendry jsou okolo 50-60 tisíc korun, který do nich agentura musí vložit na mzdách, na času zaměstnanců. Velký tendry jsou okolo 150-200 tisíc korun, který agentura vkládá. A tendry, jak, o kterých mluví Ivan, jako je třeba Česká spořitelná nebo třeba LMC, jsou třeba nákladově za 300-400-500 tisíc korun. Takže jsou to opravdu nákladné věci. Proto i agentura se musí rozhodnout, zda lidu tendru vůbec půjde. Uh, nevím, jak to dělá jinde. My sami máme tabulku, kde hodnotíme určitý kritéria toho tendru, jak ta značka je pro nás přitažlivá, jak je vysoký rozpočet, jaký lidský kapitál pro to bude potřeba. Mm-hmm.
0: Kolik je tam agentur, kolik je agentur
1: v tom tendru. Mm-hmm. Jestli je skicovní nebo není skicovní, A na základě toho hodnotíme, zda do tendru půjdeme, nebo nepůjdeme. Ale zpátky ke skicovnímu. Za 20 let, co tuhle práci dělám, jsem skicovní zažil možná 10krát. A prošel jsem, dejme tomu, 120 150 ten drama za tu dobu. Takže je to opravdu jenom menší část klientů, která se rozhodne, že dá agentůrám nějaké peníze za to, že připraví nabídku a z části, protýkám z části, pokryje jejich náklady. A myslím si, že je zrovna česká spořitelna to byla. Myslím si, že tam nějaké skicovné bylo. Bylo tam nějaké malé skicovné v řádu nižších desítek tisíc za zpracování té nabídky.
0: A když se říkalo, že se teda jako agentura vlastně rozhodujeme, jestli vůbec do toho tendru půjdeme nebo nepůjdeme, jaký je ten poměr, to, co nám přijde a do čeho jdeme?
1: Tak nejdeme zhruba do 20% tendrů, a to znamená, že do většiny jdeme, do 80 a, a pak už to o tom, jestli dokážeme ono, nedokážeme vyhrát, a o tom si musí každý salesman, každý obchodník vést svoji vlastní statistiku. Mm-hmm. Dokolika ten s Ivanem stupoval v ty? Kolik nabídek jsi zpracoval?
2: Já tu nepracuju tak dlouho. Tuším, že to byly čtyři, čtyři mm-hmm. tendry.
1: Mm-hmm. A je některý, který tě bavil, který se ti líbil, jak byl
2: organizovaný, protože znovu mluvíme o tom, jak vybrat content marketing agenturu. Upřímně, zatím jsem moc tendry spokojený nebyl, protože většina z nich probíhala korespondenčně. Mm-hmm. A podle zkušenosti i mých kolegů vím, že korespondenční tendry se prostě nevyhrávají.
1: Něco mm-hmm. tam slyší mezi řádky, Máš pocit, že klienti dalají korespondenční tendry proto, aby si ověřili, jak vypadá trh, aby se podívali na nějaké kreativní řešení a možná si vybrali? Že to nemyslejí právě vážně? Nebo už to mají vybráno,
2: Možná mají vybráno a z důvodu nějakých pravidel musí prostě tendrovat. Netuším. Obecně mám za to, že tender, kde nemůžu přijít a osobně odprezentovat kreativní řešení je špatně. To znamená, klientu musí myslet vážně, musí udělat dobrý brýv,
1: dobrý zadání a musí tě na šanci osobně obhájit tu tvoji myšlenku, to řešení jeho problému, který mu neseš. Jsem o tom přesvědčený.
0: A když se posuneme dál, teda je po tendru, máme vybranou agenturu, tak můžeš nám nastínit, jak probíhá ta spolupráce, co třeba ta firma, ta agentura si musí na začátku dobře rozmyslet, naplánovat, nastavit.
2: Čím projde? No v případě velkých úkolů. Je to taky velké množství věcí, co je potřeba si ujasnit hned na začátku, ještě před začátkem spolupráce. A to je především zodpovědnost za jednotlivé fáze toho procesního řízení nastavit si velmi přesně, pokud možno, co nejpřesněji, způsob komunikace, komunikační kanály, způsoby dodávky těch jednotlivých částí obsahu. To, to je opravdu, o tom bychom asi mohli mluvit, tak deset hodin.
1: Kolik týdnů to nastartování spolupráce po vyhraném tendru může trvat? Může trvat i měsíce. To znamená, že představa, že si vyberu agenturu a začnu si spolupracovat během pár týdnů, je spíš z fi
2: Ne, vždy. Protože když v případě, že agentura jedná s majitelem nebo s výkonným ředitelem nebo s někým, kdo prostě ro- rozhoduje, tak to může všechno trvat v řádu dnů. Ve chvíli, kdy jednáte s manažery na různých stupních řízení, kteří podléhají jiným manažerům na různých stupních, stupních, na řízení. stupních řízení, tak je to strašně komplikovaný. Aha. U vás vás A, a neže by, jenom pardon, že ti do toho skáču, ne, že by ty lidi nechtěli ale prostě korporace má jiný tempo, než práce v agentuře. To je úplně něco jiného.
1: Také ale korporace je tady desítky nebo někdy stovky let, jako v případě český spořitelny. Takže ona Téměř to... dvě stovky let. Dvě stovky hm. let, takže ona si to tempo může dovolit.
0: Takže stačí dobře nastavit očekávání na obou stranách a může to fungovat.
1: Vztah je vždycky očekávání a vybrat si dobrou obsahovou agenturu trvá dny nebo týdny, ale spíš týdny, řekněme. Potřebuješ k tomu sformulovat dobré zadání, potřebuješ jí dát šanci obhájit to osobně, to jsme říkali, potřebuješ jí zaškolit, protože asi tě musí dobře znát, takže ten proces i potom tom výběru trvá dál intenzivně.
2: Nám se osvědčila spolupráce, ať už jsem spolupracoval s agenturou nebo s freelancery, které jsem si najímal, tak se nám osvědčila spolupráce v jakémsi hubu. To, že jsme měli možnost si sednout do jedné místnosti lidi, kteří perfektně rozuměli produktu, lidi, kteří uměli psát, lidi, kteří uměli nastavit linku té komunikace, a povídali jsme si o tom. Těch způsobů, jak může agentura a zadavatel spolupracovat, je určitě mnoho, ale princip vlastně redakčních rád, pravidelného setkávání, probírání těch témat a služeb a funkcí produktu je strašně důležitý. Principiálně lidi, kteří mají obvykle na starost produkt, ho taky strašně milujou. Myslí si, že tak, jak ho milují oni, ho milujou i lidi, nebo to stejný, co na produktu miluju já jako produktový manažer, musí přece milovat i publikum a to většinou nebývá pravda. Tam je potřeba najít vlastně to, kde se ty dvě věci potkávají. To znamená potřeba zákazníka a jakási přidaná hodnota toho produktu nebo služby. Takže když těmíšu budu parafrázovat, koho vybrat? Nejhezčího,
1: nejkreativnějšího, nejlevnějšího, nejzkušenějšího?
0: Tak to už je na vás. My doufáme, že si vyberete dobře a přejeve vám do vašeho vztahu s agenturou jenom to nejlepší. A o rozchodech se pobavíme příště. Děkujeme, Ivane. Taky děkuji Ahoj.